0: Bienvenue au dernier des podcasts. Le dernier des podcasts, c'est le John McLean de la Balado Diffusion au Québec. Je, Eric Lafontaine, podcast une fois de plus sous l'influence d'une délicieuse Heineken, bière de Hollande. Je suis accompagné une fois de plus de mon brother in arms, Maxime Paiman qui est en train
1: de boire aussi euh, une bière euh, qualité authentique Québec cents consignée Refund, 330 ml de bière beer 5 alcool volume. Point.
0: Excellent on va en Hum. Mm. Mm. Ah, cette semaine, on parle on parle soundtrack, on parle de score. Puis
1: euh... hey, vous l'avez sûrement déjà remarqué, là, mais on na t pas le meilleur opening soundtrack
0: de tous les podcasts au monde Je pense qu'on est prêt puis assez humble, ou pas, pour s'autoproclamer podcast avec meilleure musique d'intro. Facile. Moi, je suis vraiment fier de ça. Puis, ben, on est des triples de musique, tu sais. Je veux dire, nos... c'est un peu ça qu'on a voulu faire avec notre intro, hein, tu faire quelque chose d'épique, quelque chose qui nous ressemblait, tu sais, quelque chose d'action-packed-ish. De, de avec t'sais, des quotes épiques ou drôles. Fait tu sais, c'est ça, le, le, le but de notre intro, c'était simplement de faire... Quelque chose qui allait résumer ce qu'on a fait, qui exprimait un peu le fait que c'était drôle, que c'était quirky, que c'était. Geek. Hey, mais que c'était action-pack. C'était film d'action. Qui avait, du, qui avait du
1: contenu. Ouais. Étant celui qui fait les montages euh, à, et qui passe littéralement 4 euh, heures par semaine après le podcast à monter tout ça, parce que oui, mes, mes amis, c'est assez long à monter parfois pour effacer toutes nos erreurs et nos faux départs. c'est euh, pas la magie. <rire> <rire> um, on porte autant d'attention à choisir la tune qui close euh, chaque podcast. On a, dès le premier épisode, on est parti du principe que ça allait toujours être une tune qui était dans le film qui allait closer le podcast. Puis on a choisi de choisir la meilleure tune ou celle qui fait le meilleur closing.
0: On ouais, a un concept pour contrebande. On avait pris euh, Boom 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 Boom, le cover de, de Toot and the Taste Mayors, Coban Blues, Random. Mais tu vois, c'était ça, c'était tout le temps d'aller reprendre quelque chose. Puis la, la musique me semble tout le temps beaucoup d'importance, tu sais. Dans nos vies aussi, parce qu'on est des tripes de musique, mis à part de, de trames sonores, tu sais. Mais je trouve que, que cet élément-là est souvent très négligé. Oui, puis c'est ça notre objectif, quand même.
1: Parfois, il y a une bonne tune peut faire une scène. Ou ouais. même un bon soundtrack peut faire un film. Puis on en a certains exemples là, de, de ce qu'on va parler tantôt. Euh, ben justement, c'est, euh, parlons de ce qu'on va parler tantôt. Pis on fait
0: un autre top 5, ça faisait un bout qu'on n'avait pas fait. Puis là, cette semaine, ça valait absolument la peine qu'on revienne à ce super concept-là, puis on adore les tops, de top 5 meilleur que chose. Je pense que le monde le savait déjà.
1: <rire> c'est le top 5 du meilleur euh, original soundtrack pour un film d'action.
0: On parle original soundtrack, donc on parle de musique composée pour le film. Et pas de musique inspirée pour le film. pas de, vraiment le pire genre. Pas d'achat d'art. Non, c'est ça. Ils non pas comme, euh, comme Danger Zone de Kenny Loggins ou Footloose de Kenny Loggins. Ils sont, sont disqualifiés. Là, ouais. Ça prend de la musique originale composée pour le film, donc de la musique composée par des compositeurs. Un autre exemple
1: aussi, c'est genre Top Gun, justement. Le thème de Top Gun est hyper connu. Il, il, il est bon aussi. Il, il est cliché, mais il est, il est quand même assez bon. Mais en même temps, le soundtrack est beaucoup plus connu pour les tunes qui ont été achetées pour le film. Qu'on entend oui. « euh, euh, Take My Breath
0: Away » ou « Dangerous Ops uh, ».« Jerry Lewis uh, »,« Great Balls of Fire » et C'est un bon album à avoir parce que c'est cool. Mais, mais, mais ça ne sert pas notre propos aujourd'hui. Notre
1: propos, c'est vraiment de parler des meilleurs soundtracks composés pour des films d'action. Film d'action absolument ouais. inutile de nous garager des insultes en disant « Oh, vous avez oublié Star Wars, vous avez oublié euh, Inception, vous avez oublié... <rire> » ouais. euh, Les amis, euh, point d'inquiétude, on va faire un top 5 des meilleurs films, de, de meilleurs soundtracks de films de science-fiction, c'est sûr et certain. C'est juste pas aujourd'hui, là non, on commence par ça. les films d'action.
0: C'est ça, puis encore là, nos choix, c'est sûr que ça peut pas faire l'unanimité, il y a des gens qui vont dire « Ah mais que vous n'avez pas fait penser à ça ou à ci ou à ça? » C'est sûr que ce qu'on a cherché ici, c'est un soundtrack qui a eu son influence sur le film, qui a ajouté quelque chose au film, puis dans un tout, ça, ça reste une œuvre. Puis malheureusement, on vous avertit tout de suite, c'est peut-être un genre de de rétro-spoiler, Axel F. de Beverly Hills Cop, composé par Harold Flattermayer, ne sera pas dans ce top 5-là. et comme disqualifié parce que c'est juste comme un riff cool, Candy Murphy, arrive, c'est ouais, plus
1: connu que bon.
0: Ouais, c'est ça. Puis je veux dire, en tant que tel, ce petit bout de tonne là n'était pas un soundtrack, n'était pas un score, tu sais. Voilà. Malgré que ce soit épique, là. Mais ça l'est pas. Donc, euh... on voulait
1: juste établir les règles euh, pour pas que vous nous lancez des tomates ou des, des souliers, là. Euh... On a déjà reçu. Ouais, <rire> ça fait mal. Bon, puis avant qu'on aille plus loin, n'hésitez pas, là, après le, le, le podcast pour nous envoyer... Euh, vos top 5 euh, Ou vos recommandations On va tout euh, retweeter tout ça Puis on va avoir bien du fun sur euh, les, Le gazouillard
0: Le gazouillard, oui <rire> Bon, t'es prêt, Derek? Max, on est prêt Donc, euh, en position 5 euh, Meilleur original soundtrack de film d'action The rock Par
1: le géant, le monstrueux Le génie Hans Zimmer Cue
0: music. Take it away! Hans Zimmer, là, c'est le king, OK? Je pense que pour le film d'action, il n'y a pas meilleur compositeur dans le genre. Et je pense que c'est dans The Rock, pour moi, pour la première fois, que toute l'orchestration, c'est un gars qui compose tout seul, il y a des milliards de claviers chez eux, et c'est un gars qui va, qui, qui va pas aller comme euh, faire... Euh, comme si euh, John Williams là, comme faire du bruitage là, avec des câbles là, en, en, en Espagne, là, parce qu'il sait qu'il y a des câbles faits avec tel genre de matériaux, puis là, ça fait le genre de réverbération. C'est juste un dude qui compose de la bonne musique. Et dans The Rock, il, il, il a amené une fibre genre patriotique, parce que l'idée du patriotisme est là, et il y a comme des, un genre de caisse claire, de snare, qui est tout le temps là, c'est militaire, c'est... C est, c est, ça, ça donne chaud en dedans, sais pis t'as le goût de, de te battre pour ton pays, genre. Ouais, c'est ça, <rire> c'est très épique. C'est ça, c'est super épique, puis à travers toute la trame sonore, il y a, y a une genre de... Je vais appeler ça un riff, là, parce que je suis un guitariste, là, je vais appeler ça un riff. Il y a comme une genre de, de séquence qui est tout le temps réutilisée, mais rapportée à différentes sauces selon le film.
1: Ouais, avec Donc, plus de, de oomph euh, au besoin si la scène le demande, un peu plus low-key quand c'est... Euh... C'est quand c'est une scène un peu plus dramatique, euh, tu sais, ou... Exact.
0: Plus... Quand Hummel est devant la, 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 la tombe de, de sa femme, et là, il est en train de s'excuser pour ce qu'il va faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, donc c'est triste, puis ça, 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 il y a comme une tension qui se bâtit, et tout de suite après, c'est la scène où ce qu'ils vont voler le gaz VX, et là, la même chanson, la même séquence musicale, le même thème, il est pris, puis il est tiré, puis il est allé... Comme, il est utilisé à une source comme... Oui, il
1: donne de l'ampleur, <rire> puis du
0: drame, puis de... de... C'est une, une trempe ultra dramatique. Et là, j'ai un petit... Un peu pompeuse aussi. Mais Hans Zimmer, c'est ça, hein? Je veux dire, il ne va pas dans la, dans la subtilité, OK? Il va y aller très grossièrement en utilisant des horns, des strings. Ouais. En utilisant des, des tambours, des gros timpannies. Des basses,
1: le son. Il aime, il aime exploiter le son grave. Absolument. C au les fréquences
0: basses, c'est un... Moi, moi la raison pourquoi j'ai vraiment poussé pour que cette trame sonore-là fasse le top 5, c'est que un le film en 96 m'avait complètement acheté à la terre. J'avais acheté la trame sonore. Et, là, euh, petite note euh, petite no nostalgique ici pour Eric j'adorais le jeu XCOM Terror from the Deep, le deuxième le deuxième XCOM. Et ce que je pouvais faire, c'est mettre la trame sonore de The Rock, la faire jouer en même temps que je jouais. Et sérieux, la trame sonore de The Rock amplifiait tellement l'expérience du jeu là. ça avait pour moi aucun fucking sens comment c'était épique t'étais comme sous l'eau là. Puis là je tuais comme des héroïnes, j'attaquais des bases Puis pour moi c'était ça, c'était exactement ce que représentait la trame sonore fait qu'une bonne trame sonore ça va être une trame sonore qui qui va te faire revivre le film ouais, comme qu quand
1: t'écoutes oui, il va carrément juste bien l'accompagner oh, oui, un absolument. exemple quand tu disais que tu jouais au jeu vidéo moi j'ai comme une compilation de Hans Zimmer dans mon ordinateur puis avec mes cousins, on se fait toujours des games de risque euh, <rire> deux trois fois par année. Puis quand on joue à risque, on se met comme un, un best-of de Alzheimer, de Tin Red Line ou ben de, oui. tu sais, whatever, les autres films qui s'en viennent. Tout
0: le temps de, que tu travailles à l'ordinateur, il y a tout le temps de la bonne musique, comme la trame sonore de Tron. C'est tout le temps une bonne trame sonore pour travailler, écrire des courriels. Tu peut pas tout le temps avoir trop de paroles. C'est ça. Ça fait des bonnes musiques dans l'ambiance qui qui donne trop d'importance aux email que tu es en train d'écrire. <rire> tu <rire> tapes
1: avec beaucoup d'entrain, puis tu fais scène, habillé dans un drapeau américain tout nu.
0: Oui, c'est ça. <rire> ben, ça. Puis je trouve que pour The Rock, c'est que Anne Zimmer, c'était peut-être la première fois pour moi qu'il a vraiment livré quelque chose, qu'elle a représenté toute sa carrière. Parce que Ann Zimmer, écoute, Max, tu pourrais nous en parler... Euh, c'est lui qui a fait Drop Zone, c'est lui qui a fait... Anne euh, Zimmer, euh,
1: il, il, il s'est fait connaître par des films vraiment crissement obscurs, pas, pas obscurs, un peu cheapette au début. Il mm -hmm. faisait beaucoup de films d'action, euh, il était vraiment proche de la gang de Brockheimer et tout ça, puis il a fait bien gros du, comme tu dis, le Drop Zone, euh, il a fait euh, des films de John Who, il a Twister,
0: fait... Black Rain, euh... tellement et Louise, uh, True Romance, Cool Running, Lion King, Drop Zone qui est épique, qui est un petit peu dans le même genre que The Rock. Drop Zone c'est comme le, le prix The Rock pour moi. 96 The Rock à ne pas oublier.
1: sais aujourd'hui il a fait, euh, dernièrement il a fait les Dark Knight euh, Dark Knight Rises, Batman Begins Gladiator. Il a fait Gladiator a fait... Black
0: Hawk Down, oh my god le travail qu'il a fait dans Black Hawk Down c'était incroyable. Il est allé chercher aussi une tonne de Rachid Tara qui s'appelle Barabara, mm -hmm. qui est juste fucking intense là sais Rachid Taha, il fait plus, comme du genre de, de Chango Family slash euh, ouais. Folk euh, Franco machin, sais mais là, c'était une toune évée, quasiment industrielle avec de la guide Moi, je pense qu'en
1: ce moment, en ce moment, il y a pas mieux que Hans que euh, dans le business. Pour le,
0: pour le film d'action, Hans fucking top.
1: Fait que, pour conclure The Rock, puis le premier la Fest de Hans euh, on trouvait que le travail qui a été fait sur ce film-là, c'était vraiment le parfait mariage, sais parce que on avait, à l'époque, The Rock, c'était le deuxième film de Michael Bay. Ouais. Il était encore à son sommet. C'est après ça qu'il a commencé à décliner, puis décliner pas à peu près. Là. Mais, tu sais, Bad Boys, puis euh, The Rock, c'était comme, okay. pour moi, c'était c'était top, c'était nouveau, c'était frais. C'était une façon différente de filmer de l'action. Puis à ce moment-là, on trouve que le soundtrack de The Rock, justement, accompagne bien le côté, euh, tu sais... La façon dont Michael Bay shoot, les Des grands plans les beauty shots, oh, les ralentis, les pannes, les ci, les ça, c'est vraiment la bonne, la bonne ambiance pour accompagner ça. sais épique, ép, épique à l'image, épique aussi. Le, au le son. drame
0: est boosté dans le film, comme les couleurs sont boostées, comme le thème, puis le patriotisme, puis l'action, les ralentis, tu
1: sais. puis tout ça. Que, Donc,
0: euh, pour The Rock, il est bonne position 5. En position 4.
1: Euh, Max, John Murphy pour Kick -Ass.
0: John Murphy est un compositeur euh, anglais euh, qui a une carrière relativement, euh, je dirais pas mince, mais euh, assez concise. Euh, il a travaillé euh, avec Danny Boyle pour euh, 28 Days Later et euh, Sunshine, je crois que tu vas nous en parler. Il a fait aussi euh, Miami Vice, pas Michael Mann, euh, non négligeable, qui était une bonne trompe sonore 28 Weeks Later, de toute évidence. Et il a fait dans ce cas-ci Kick-Ass et c'est clairement une trame sonore. Kikas! Yes.
1: Max. Um, pourquoi? John Murphy, c'est un de ceux qui monte pas mal en ce moment. Euh... Moi, je me souviens quand j'ai vu qu'il euh, la première fois, j'étais à San Francisco au cinéma après une longue journée de travail. J'étais en contrôle là-bas, puis j'étais vidé. Puis on est allé voir un film. Euh, j'étais allé voir comme un, un premier film, c'était genre euh, Robin Hood ou je sais pas trop quoi avec euh, Russell Crowe. Puis on était comme, on était deux, tu sais, on a vu le film, on était comme. Euh, dans la merde, là. fuck that. On a comme. J'ai dit, regarde, il y a un autre film qui peut être cool. On va le tuer, le checker dans une autre salle. Il s'appelle Kick-Ass, euh, Regarde, man, c'est une adaptation d'une BD. C'est supposé euh, kicker des culs. Donc, on en fait, alright, <rire> check le film. Finalement, le film est écœurant. Il, hein? il m'a vraiment surpris. Je trouvais ça hyper drôle, irrévérencieux mm. et tout. Mais là où j'ai commencé à faire, oh shit, c'est encore mieux que je pensais, c'est certaines scènes où je trouvais le, le soundtrack original. Parce que c'est un film avec beaucoup de, de tunes achetées aussi. Là. Mm -hmm. comme... Mais il y a, y, a, y a un soundtrack original vraiment puissant. Puis dans deux scènes en particulier où ça m'avait jeté à terre complètement. Puis celle que vous venez juste d'entendre, c'est quand euh, on voit Big Daddy massacrer euh, tous les truands euh, dans, dans l'entrepôt, tu sais. Puis la, la guette, je la trouvais... Euh, j'étais comme, fuck, c'est intense, ça, c'est cool. J'aimais le mariage, tu Musique,
0: action, euh, ça m'avait mis dedans, tu sais. Ouais, Murphy, il a, il a tendance à utiliser... Euh... Beaucoup de. Je ne voudrais pas dire un, un côté punk rock, mais un côté post-rock, un peu shoegaze, ou ce qu'avec des, des guitares ambiantes, avec beaucoup de reverb. Donc, ouais. il y a un côté comme. Ben c'est un multi-instrumentaliste. C'est un, 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 multi un, un double qui, qui maîtrise tous les instruments. Donc, c'est sûr qu'un Zimmer va se concentrer plus sur le clavier, les Il va, va aller faire des arrangements avec ça, tandis que quelqu'un qui touche à tout. On va avoir peut-être une facilité à, à aller expérimenter plus dans, dans, un, dans un genre musical défini comme dans ce cas-ci. Il y a une vibe beaucoup plus électronique, quasiment plus industrielle, plus post-rock à ça. Ouais. Donc, euh...
1: Et on arrive ensuite euh, sur, à la deuxième scène qui m'avait vraiment foutu à terre. Euh, J'en avais des frissons dans le cinéma. C'est quand euh, Big Daddy et Kekas sont, euh, sont attachés, euh, prêts sur quoi, à... Sur Prêts à se faire exécuter. Je suis prêt à faire exécuter. Exactement. Et euh t'as Hit Girl qui intervient. C'est un duo de deux tonnes. C'est Strobe, pendant que le Night Vision, euh, un peu mode, dans, mode jeu vidéo shooting, là, first, shooting first person shooting. Ouais, Et euh, après ça, il, il a pris Adagio euh, in D minor d'un autre film que lui-même avait composé qui venait de Sunshine. Mm -hmm. J'avais trouvé ça rigolo parce que je suis comme « Hey, je la connais, cette tune-là! » C'est rare qu'un compositeur reprend une de ses propres tunes pour un autre film. Mais dans ce cas-ci, ça sentait la, la demande de Matthew Vaughn. T'es comme, non, 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 non je veux cette toune-là, je veux Adagio Indie D-Minor.
0: être qu'il l'a briefé pis il a dit, hey, va, ça me prendrait une toune exactement comme ça. C'est tu sais, c'était Murphy qui est arrivé qui a dit, non, check. Si c'est ça que tu
1: veux, mais on va la réutiliser. C'est ça, on, va la, on okay. va la remixer un peu pour l'occasion. puis à ce moment-là, j'avais trouvé que la toune était comme tellement malade pour la scène. Là, le fait que t'as... T'as comme, tout est noir, t'as Hit Girl qui shoot tout le monde partout, qui se fait canarder d'un bord pis de l'autre. T'as as Nicolas Cage qui se fait brûler genre au ralenti pis qui arrête pas de gueuler. <rire>
0: <rire> Un
1: genre de <rire> crédit pour oh, lui, quand même. <rire> Puis, euh, fait que vraiment, ça, ça m'a. Quand, la, tune était... quand la, la scène était terminée, j'étais comme... Je comme... ah. pense que j'avais imprégné mes doigts dans le, dans les, dans ça, le banc.
0: Cette ça... scène-là aurait pu être tellement moins dramatique avec une autre musique. La toon. Elle a une grosse tune genre house, là, genre rave, tout petit, tout petit. Ouais, à cause ah. de l'astroboscope. Ça aurait été juste comme wow, ok, there's some action, puis euh, mais c est, c est, ça, ça rajoute tellement de, brand, une toune comme de,
1: dans, une, une, de tristesse Une tune cheap euh, de techno, comme dans euh,
0: Mortal
1: Kombat. <rire> La musique est probablement dans Underworld, ouais, c'est ça. <rire> Quelque mais, chose de générique dans, dans ce cas-ci. Très bien réussi. Super réussi, puis vraiment, euh, ça m'a scotché au fauteuil. Fait que numéro 4, casse
0: Excellent! Et en numéro 3, top 5 meilleur original soundtrack de film d'action, nous avons...
1: Et on revient avec un Hans Zimmer, Broken Arrow. Oh... Ici, on a vraiment le parfait mélange d'un soundtrack qui est meilleur que le film. Ouais. Pas que le film est, est, est absolument terrible. Il y avait, je me souviens, quand j'avais Broken Arrow, il y avait une coupe d'éléments que j'aimais. De un, c'était le deuxième film de John Who mm -hmm. aux États-Unis après... Hard euh, Target. Our Target avec Van Damme. <rire> euh, c'était à l'époque où euh, Travolta était en plein euh, comeback, tu sais, suite ouais. à Pulp Fiction en 96. En 95, il avait fait euh, Get Shorty. Euh, justement Broken Arrow, ce qui faisait toujours un soit un bon ou un méchant, mais mm -hmm. l'important c'est qu'il était cool. What? Tu vois, c'est comme c'est John Travolta au sommet de sa coolness. Puis là-dedans, il faisait il faisait le Joe Cool, tu sais, même quand il même il est méchant over mais c'est ça over un peu cocky, puis c'était parfait, tu sais. ce que j'avais aimé, c'était de dans vie. des avions, en fait. <rire> c'est ça. ça
0: lui il aimait ça là. Ah oh, ouais, jet fighters, pis, <rire> <rire>
1: Je me souviens dès, dès le début de l'ouverture, tu comme un, une plongée au-dessus au, au d'un ring t'sais, qui, qui pivote, t'sais, en, en, qui tourne t'sais, comme une rotation. Tu comme des images de, 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 coup de sur la gueule, pis plongées, coups de poing, ça aïeul, puis ça revient au plongée, ça revient au coup de poing, ça aïeul. cette toune-là qui accompagne le tout, puis j'étais comme, oh shit, c'est comme le soundtrack, là. la toune, elle, elle, elle met crissement dedans, puis ce riff-là, là, qu'on entend à la ouais. guitare, revient tout le long du film réinterpréter de différentes énergies selon la... Ça, c'est
0: très Hans Zimmer dans le genre, puis c'est pour ça que je trouve que ce trame sonore-là est supérieure à The Rock. Même année, 96 ici, euh, on parle d'une trame sonore qui est au-delà plus consciente du film. L'utilisation euh, des guitares, le, 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 le genre de petit riff de guitare qui revient tout le temps... Un peu euh, country. C'est ça, avec le reverb, avec le, le, le genre de slabac écho... Le, le fond est très zimmerien, avec le, tout est très compressé, il y a comme une genre de, de base de tension. Mais au-dessus de ça, ce qui est à l'avant-plan, c'est la guitare sèche, c'est quelque chose de super organique, c'est quelque chose de très western, spaghetti, si tu veux. Oui, parce Et, que ça, ça, se passe,
1: ça se passe dans un désert, tu sais. En bout de ligne, c'est une sorte de western moderne, dans le sens où c'est des douds avec des guns qui se courent après pour une bombe. Bon, le côté bon mais pas très western, mais l'emplacement, c'est le désert de l'Arizona ou du Nouveau-Mexique, je me souviens plus lequel des deux, là. Mais bref... quelque part, qui fait chaud puis euh, c'est sec. C'est ça. Puis il y a des scorpions. <rire>
0: euh,
1: ça fit... Ça tu sais, le... quand il a, a commencé à composer ce trame cela là tu es capable de t'imaginer que tu es comme... All right, ça se passe dans le désert. Il faut quelque chose d'un peu...
0: Un peu westerny. Euh, un peu... Western un peu euh, pas trop. Un low-key. Que ce soit moderne aussi. Puis, ben Chris... Ça... Tout fonctionne, ça rend justice. Puis encore là, c'est du Zimmer qui gagne en maturité, puis qui est encore plus conscient de ce qu'il est en train de créer, puis en train de livrer.
1: Je pense que Broken Arrow, dans ma vie, c'est probablement le deuxième ou troisième soundtrack que j'ai écouté le plus dans ma vie. Après, je dirais probablement Blade Runner, ouais. puis possiblement, euh, tu sais, genre Clockwork Orange ou euh, Antarctica de Vangelist.
0: Ouais, c'est une excellente trame sonore, bien composée, puis... Ce qui fait aussi une bonne trame sonore, faut juste que ça reste la bonne musique. faut juste que ça soit le fun à écouter. Ce qui est le fun des trames sonores, comme celle de Broken Arrow, c'est que tu peux écouter une tonne et tu t'imagines un scénario dans ta tête. Ouais. En position 2 du top 5 Best Original Soundtrack de film d'action du dernier des podcasts, nous avons
1: une vieille pointure, James Horner, avec 48 heures, 48 Hours, avec Eddie Murphy et Nick Nolte.
0: On dit que ça. James Horner ici avec 48 Hours, 48 Hours avec Eddie Murphy et Nick Nolte et la Cadillac. Écoute, excellent film ici. Euh, James Horner, c'est un gars avec une, une discographie assez, assez fucking large. Clairement, à regarder euh, sa liste de scores, on peut voir qu'il est chum avec... C'est euh... du monde. Oui. <rire> tu sais,
1: avant d'être, avant de devenir un sell-out de faire des merdes comme Titanic, ça nous rappelle à quel point... Uh, James Warner a déjà été un compositeur cool à une ouais. certaine époque, au début des années 80. Puis vraiment, quand t'écoutes ce soundtrack-là... Il a travaillé sur Commando. <rire> c'est gagné d'avance, vas-y. <rire> Justement, tu parles de Commando, mais c'est exactement ouais. ce que... Dans ce soundtrack-là, t'entends l'espèce de, de, de petit suspense qu'on a souvent dans, dans les films des années 80. T'sais, les, les petits petit pianotement. T'as des euh, espèces de tambours jamaïcains qui n'ont absolument rien à voir ouais, avec steel, ce film-là. Les
0: steel drums qui viennent rajouter juste comme du, de l'exotisme, euh, comme de l'incompréhension, de, de la surprise. Je veux dire, c'est un choix super bold, super comme, euh, décontextualisé. C'est ce qui rend justement ce track-là quelque chose de complètement comme spécial. Pis
1: cette honneur, le revient euh, sous plusieurs versions, encore une fois, constamment dans le film ou même dans sa mauvaise ouais. suite. Puis, tu sais, c'est <rire> comme... Forty Hours, c'est pas un western. Sauf qu'il y a une vibe d'action. sais, c'est un body movie. C'est un des premiers, ouais. euh, avant même les Little Weapon. Mais il y avait une vibe là-dedans, justement. Euh... OK, on va se mettre à se masturber un peu intellectuellement. Mais quand tu y penses, l'idée d'un body movie, c'est deux, perso deux personnages qui vont pas ensemble. C'est hein? un clash. Puis quand tu regardes... On a la... un
0: prisonnier black. Puis on a un policier qui est blanc, qui est sur le bord de la retraite ou qui a l'air à vouloir rester en vacances longtemps. Puis
1: justement c'est un clash de personnalités mais c'est un clash aussi d'ambiance tu sais, t'as les steel drums comme on disait il y a comme... il y a
0: des espèces de flûtes et d'ambiance mais justement c'est ça c'est comme
1: un best-of des instruments des années 80 ouais. il manque juste un sax <rire> parce qu'il y a toujours un sax des années 80 mm -hmm. mais quand tu y penses c'est vraiment ça c'est comme un best-of de toutes les meilleures soundtracks de toutes les meilleures pauses de soundtracks des années 80 en un film tu sais, James Horner
0: ici, c'est c'est pas simplement un gars qui va composer puis qui va travailler sur son ordinateur ou avec ses claviers. Tu sais. C'est un gars qui a, qui a un background, il a été conducteur, il a été chef d'orchestre. C'est quelqu'un que, qui a une vision beaucoup plus
1: grande de la musique. Parce que quand tu y penses de formation, c'est quand même un gars qui répond très bien aux, aux clichés hollywoodiens comme chef d'orchestre. Tu sais, justement, c'est un chef d'orchestre. Il y a des... On peut imaginer, là, il y a les tambours dans le coin, il y a les violons dans l'autre bord, il y a le, le, le triangle euh, dans le mmh. coin euh, en fond, euh, derrière, à gauche. Mais dans ces soundtracks, ils n'hésitent pas à. Euh, euh, même s'ils pensent comme un orchestrateur, ils n'hésitent pas à, à aller chercher justement des petites sonorités qui vont rajouter. Euh, euh, qui vont, ils vont faire en sorte que le soundtrack là, se démarque, puis mmh. devient, euh, devient un peu iconique, devient un peu. Euh, c'est ça reconnaissable
0: c'est des choses qu'il a fait avec des euh, c'est sûr que Horner il a des grands films il a, que, il a travaillé sur Avatar il a fait Titanic Braveheart Glory il a été, uh, Field of Dreams il est a été nominé
1: très pompeux des... c'est ça
0: mais il a, il a fait des bijoux avec un, un de mes classiques puis c'est un film que t'adore aussi Sneakers en 92 Robert mm. Redford There's so, uh, Too Many Secrets uh, c'était qu'astronomie okay? <rire> il y en a quelques-uns qui comprennent à la maison uh, Shout out. On, se fait, on se fait des high-fives mais tu vois, c'est justement, tu c'était juste des, des, des petits glimpses, des, des, des petites ambiances qui viennent placer ou des référents Même à travers ça. tout le film. Axel F, la raison pourquoi qu'elle n'est pas dans le top 5, c'est ça. C'est que la seule chose que fait Axel F, c'est de te revenir avec un thème. C'est ça. Comme la, Jamais la, changé. C'est l'ouverture toujours... de Seinfeld, tu sais, c'est un petit peu plus comique, c'est un petit peu plus simplement livré à ce moment-là. OK, bon, il sort du char, ça va être drôle. On va mettre la toune, tu
1: sais. À chaque fois qu'il fait une bonne joke ou il s'en va quelque part avec un peu d'entrain, ouais. on remet la toune, toujours pareil, tu sais. Mais euh, voilà, c'était 48 heures avec James Warner.
0: James Warner qui, euh, qui, a, une, qui a une discographie et une carrière vraiment impressionnante. C'est pas, euh, pas surprenant qu'il soit à notre deuxième position.
1: Parlant de, de, de carrière, ouais. ce qui nous amène à notre numéro 1. Maintenant
0: en numéro 1, top 5 meilleur original soundtrack de film d'action, la première place va à
1: Au plus grand compositeur de l'histoire du cinéma.
0: Mmh. <laughs> John, John Williams. Williams. Pour Raiders of the Lost Ark. Q Music. <laughs> tes comme, surpris? Comment? Non, non, vraiment pas. Comment est-ce que cette toune-là ne pouvait pas être numéro 1? Je veux dire, y a t il plus. D'un tune de cinéma, c'est quoi la troisième plus célèbre? Sûrement. <rire> sûrement. Max, pourquoi? Est-ce que c'est la fucking meilleure original score de film d'action?
1: On peut difficilement trouver plus célèbre. Ouais. Euh, je veux dire, ce qu'il plus célèbre, c'est Star Wars, puis c'est à peu près tout. Euh, C ce qui était bien avec. Euh, quand, quand Lucas et euh, Spielberg ont, des, ont décidé de, de, de se lancer dans l'aventure euh, Indiana Jones, ils rêvaient d'un truc euh, très euh, inspiré de leur, des séries B de leur enfance, puis des, des petits comic books euh, t'sais, un peu pop, cheapette, euh, t'sais, euh, Alan Quaterman, puis des merdes de même. Là, je sais même mm -hmm. pas si. Ils avaient en tête un aventurier avec des aventures plus grandes que nature, puis il fallait une trame sonore pour venir accompagner tout ça avec, euh,
0: tu sais, souffle et épiques Qui aurait pensé qu'un archéologue pourrait être quelque chose de cool, tu sais? C'est ça. Puis on a tous rêvé d'être archéologue un jour, tu sais? À cause de ce film-là? Ben oui, tu sais, puis je veux dire, comme trouver des morceaux de peau cassée, c'est pas palpitant, fuck tu sais? Mais la musique a réussi à rendre, tu
1: sais... Ouais, le film a réussi à rendre ça excitant, mais la ouais. musique aussi, ça, ça, ça donne une coche de plus qui fait que t'as l'impression de... Tu sais, c'est du cinéma plus grand que nature. C'est du cinéma... C'est pas du cinéma de, de salle vide avec 3-4 personnes dans la salle qui restent jusqu'à la fin du générique pour regarder tout le nom des preneurs de son. C'est vraiment... C'est pas un film. C'est du cinéma. C'est ouais. du movie. Puis, justement, c'est des salles pleines. C'est du popcorn. Puis, il faut un soundtrack pour accompagner tout ça. Puis, faire en sorte que es comme, tu fais des, des fist-pams dans le cinéma.
0: puis comme Trouver quelque chose puis le ramener dans un musée. Parce ça. que c'est là que ça... C'est sa place. Là, <rire>
1: « It belongs in the museum!
0: Euh, » Une de mes collègues a un vieux fucking Blackberry, pis là, le monde rit de son Blackberry. Pis là, j'agrippe son Blackberry, pis je dis « It belongs in the museum! <rire> » J'ai eu fuck encore de réponse <rire> de personne. Mauvaise crowd. <rire> Mauvaise crowd. <rire> Mauvaise, crowd. <rire> Mauvaise crowd, mais j'étais tellement fier de moi. C'est une blague,
1: C'est une crise pas une blague.
0: <rire> fait que c'est ça. On a commencé le, le, notre top
1: 5 avec Anne Zimmer qui est comme, euh, qui est comme un, un ancien artiste du, des premiers jours techno en Allemagne avec ses claviers mm -hmm. puis qui a évolué vers la composition de cinéma. Après ça, on est arrivé avec John Murphy qui est, en, qui est un compositeur dans le sens plus classique de ce qu'on entend de compositeur de cinéma. Après ça, on est revenu avec Anne Zimmer à nouveau, toujours euh, très progressif dans sa façon de composer bang, après ça, James Horner, où là, on tombe vraiment dans... On commence à tomber dans le, 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 le Mont Rushmore, tu sais, des compositeurs d'Hollywood. De Puis là, on arrive probablement avec le plus hollywoodien de tous les ouais. compositeurs hollywoodiens. Mais pourtant, ça n'empêche pas, même si c'est cliché, même si c'est classique, ça reste que c'est célébré à travers le temps, ça va rester éternel. Puis ça reste la crise de bonne musique, tu sais.
0: John Williams a le pouvoir de, de bâtir des hooks, de bâtir des refrains et de bâtir des thèmes qui sont uniques.
1: Reconnaissables.
0: Pour la population en général, il n'y a pas un compositeur qui est plus facile à reconnaître que John Williams. Personnellement, moi, toi, puis quelqu'un à la maison, ok on va entendre le, 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 le grain, le, la, la fine ligne de, de Hans Zimmer. Pis on va... Asti, ça, c'est Hans Zimmer. Là. On pense à Jamie Zampini qui a composé notre thème. Gros fan de Hans Zimmer. Il écoute un trailer, il n'entend pas deux notes puis il sait que c'est Hans Zimmer. C'est ça. John Williams, toutefois, c'est ça pour tout le public. Est ça, pis... Il est
1: grand public.
0: Puis les gens, monsieur madame tout le monde, consomment cette trames c'est Écoute, c'est le deuxième compositeur le plus nommé euh, pour des Ascars, tu sais. Ouais. Je veux dire, est... puis je pense que c'est celui qui en a gagné le plus. je ne... Mais euh, Max, John Williams, écoute, c'est clair qu'il est, un... est indétrônable.
1: c'était un incontournable. Puis l'autre chose aussi, c'est que moi, personnellement, à un on parle souvent de top et de liste. Quand j'ai voilà, un an, deux ans, j'avais essayé de dresser une liste des dix meilleurs films d'action. À la fin, pour des raisons historiques, puis euh, des raisons, euh, à l'époque, l'impact que ça avait eu Indiana Jones, j'ai mis Raiders of the Lost Ark comme étant probablement le meilleur film d'action, un peu le Citizen Kane des films d'action. Mm -hmm. Fait que c'est un peu naturel pour moi que le compositeur qui a travaillé dessus, qui est avec un thème et une trame sonore tout aussi épique et mythique, bien, occupe la même position. Hey,
0: donc, c'est qu'est-ce qui conclut ce top 5 Best Original Soundtrack de film d'action? Et non pas juste de film, parce que c'est sûr qu'on va en faire un sur le film de science-fiction.
1: Très prochainement.
0: Max, euh, comme vous savez, le monde à la maison, on euh, va couvrir l'édition 2012 du Festival Fantasia. Quelques grosses nouvelles sont sorties dernièrement, dont la présence de Mark Hamill, Luke Skywalker à Montréal. Fat Luke. Ouais, c'est un <rire> du gras, Pour nous présenter Sushi Girl, euh, un genre de crime movie américain. Ouais, un peu euh, Pulp Fiction-ish. Ouais, un petit peu. Un... Très bon pour Fantasia. Voilà, uh, James Duval, uh, Mark Hamill, de toute évidence, Michael Bean, uh, Sonny Chiba. Um, sérieux, un cast assez, assez délicieux, merci. Et assez has-been, ça va ouais. être décoeurant. Hein? <rire> Je pense que c'est ça, c'est un genre de, 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 de Tarantino en, en puissance eh, qui est présenté. Uh, ça semble être bien gory et uh, à saveur japonais, de toute évidence. On ne Donc... promet
1: rien, mais on va essayer d'avoir... Euh... Peut-être un ou deux de ces acteurs-là en entrevue. Ah, on, va on va s'essayer. Les
0: entrevues, ce serait quelque chose qui, euh, qui s'en vient très prochainement, on l'espère. Donc, euh, Sushi Girl euh, à Fantasia, à ne pas manquer. Nous, euh, on va s'y retrouver pendant le tout le festival. Donc, euh, on va pouvoir se voir sur place. Ça si vous dente, Si vous voulez nous contacter, euh, on est tout le temps, tout le temps plugué euh, sur euh, nos Twitter. Vous pouvez me rejoindre directement à STRYCH9. Strict Mind, moi-même, Éric Lafontaine. Et on rejoint à Maxime Paiement.
1: Ben, Maxime Paiement.
0: Ouais, c'est ça. Donc, on se revoit très bientôt. Sinon, la semaine prochaine pour un autre épisode du Guerrier. Dernier Livre.